0: Velkommen til en preken-podkast fra Sørredekirke i Bergen. Her er søndagens preken. Dette heilaget evangeliet står skrevet hos evangelisten Johannes i det femtende kapittelet. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende deg fra far, sanningsanden som går ut från far då skal han vittna om mig men det är och vittna men det det ska också vittna för det har varit med mig från första stund likgör det helige evangeliet Forlaten og alene. Det var nok disse kjensene som læresveinene og Maria Magdalena och Maria Jesu mor hadde i dagene etter Kristi Himmelfarts dag. De hade vært vittne til at Jesus for upp til himmelen. Og så skjedde det ikke noe mer. Læresveinerne og mariene gikk tilbake til Jerusalem og levde i en sal inne i Jerusalemby, sier tradisjonen. Jesus hadde gitt dem en lovnad om noe som skulle skje, men så skjedde det ingenting. De låste seg inne og isolerte seg slik som vi kanskje har fått et lite snev av i denne tida når vi skulle isolere oss for hverandre. Det må ha vært noen merkelige dager for læresveinerne og Maria og Maria. Var det over nå? Jesus hadde jo, først så hade de opplevd at han ble arrestert og krossfest og dødde. Og så stod han opp igjen, og på underlig vis så fikk de møte han flere gånger. De fikk ette fisk sammen med han med strander på Egeneseretskjøen. Noen av dem fikk vandre sammen med Jesus til Emmaus, og till och med Thomas som tvilte fikk möta Jesus. Men nu var Jesus lyfta upp til himmelen, og nu var det på en måte over. Det och bölga mell om hhop och fortviling och rådille. O k med men lovnaden som Jesus hade hjeve digør han rejste. Denne söndagen så är vi mitt i mell om, mitt i mell och pinse, mitt i Kristi om kri i och pinsedag. kanske det höll tak i den lovnaden som Jesus hade givit. Det skulle komma en talsman. Ut eller annars skulle hända. Men en talsman skulle komma. Är det ju kvar vi tänker på når vi hör ordet talsman i våra dagar? En medierådgevar kanske eller ei pressetalskvinne som uttaler seg på veggene av ett firma. Men ordet talsmann er hentet en annen plass ifra. Talsmann på gresk heter det parakletos, eller på latin advokatus. En advokat som vi ville sagt i våre dager. Och sonen min, han har jobbet en del år som advokat. Og når jeg satt og førebudde meg nå, så måtte jeg ringe etter han og spørre hva er de grunnleggende verdiene som en advokat skal arbeide etter. Og jeg fikk en masse stoff tilbake. Og måtte jeg liksom sortere litt i dette her, men jeg plukket ut noen ting. For den säger att advokatrollen den bygger på fyra söljar. Det är hederlighet. Det är oanhängighet. Det är fortrolighet. Och det är lojalitet. Advokatens uppgåva är att vara klientens rådgivare, talsman och beskyttare. Og hovedoppgaven til advokaten, det er å fremme rett og hindre urett. Når Johannes skal skildre denne lovnaden som Jesus gjev til læresveinerne, så henter han altså begrepene ifra rettssystemet for å fortelle hva denne lovnaden går ut. Denne söndagen mötte oss alltså med en lovnad om at Jesus skal sende en talsman, en advokat til oss, som skal være der og støtte oss genom livet. En som kan være vår rådgiver, talsman og beskytter. En advokat som skal vittne om Jesus og fortelle oss sanninger. Sanninger både om våra egne liv, men og sanningen om den kjærligheten som Jesus møter oss mennesker. Med. Og i minst sanningen om Jesus sin seier over døden sin makt. Tidligere i Johannesevangeliet så møter vi Jesus i samtale med rådsherren Nikodemus. O Nikodemus kom till Jesus om natta, och det har en spännande samtale. Och Jesus förklarar Nikodemus att han må bli född på ny av vatten och ande för att se Guds rike. Och Nikodemus skönade lite av detta. Men i denne samtal mellan Jesus och Nikodemus så visar Jesus oss också nöje denna löyndomen men den er talsmannen som skal komma. Han viser til mysteriet som skjer i dåpen. I dåpen blir vi døypte av vatten og ande. Her får vi den heilige ande, eller talsmannen, i gåvet. Planta in i livet vårt for å være vår rådgiver, vår talsmann og beskytter gjennom livet. Den kommer altså til oss utenifra og fyller oss og skaper livsmot og pågangsmot. Den trøyster kvar og en av oss der vi er i våre egne liv. Jeg vet om noe som mer illustrerer på en måte i evangeliet enn det som skjer når et barn er Det er helt vilkårsløst. Det tränger inte vet känna, det tränger inte leva, det tränger inte vara någonting annat än det det er. Där och då. Det bare er till. Och så kommer den helige anden till dig ifrå. Blir plantad in i det barnet. Det enda det barnet gör är att ta emot och föräldra tar emot på vegna av barnet. Og denne talsmannen som kommer till oss, den kommer ikke til oss fordi vi presterer som masse, eller får det till eller klarer å få livet til å gå ihop, eller får til tro nok, eller får til å leve akkurat sånn som vi skulle. Det kommer till oss der vi er, bare fordi vi er, og fordi Gud elsker oss. Det kommer til oss utenifra. Og det er hele hemmeligheten. Jeg møtte ofte mennesker som, kanskje ikke så mye nå i det siste, men tidligere år så møtte jeg ofte mennesker som sa det at nei, jeg kan ikke tro på Jesus fordi jeg klarer ikke å leve slik som jeg skulle. Eller noen som säger at dere som tror på Jesus, dere tror dere er så mye bedre enn alle andre. Altså en uppfattning om at vi for å være truende, så måtte vi liksom leve så perfekt. Men det er jo det stikk motsatte, det er denne passive mottakingen av anden og av kjærleiken, det hele handler om. Eller nå den, om du vil. Og så ligger det en kraft der. Det er som vi kanskje i stund om har vanskelig for å få øyne på, men som likevel er der. Og når vi leser fortellinger om hva som skjedde dessa dagene mellom Kristi Himmelfars dag og Pinse og Viar fremover, så är det jo dramatiske fortellinger vi kan lese, og som er godt dokumenterte. Læresveinene satt innelåst på ett rum i Jerusalem. De var redde, de var tvilende, de var uttrygge. Og så kommer talsmannen til dem. Og de blir helt forvandlet. De går ut i været, bokstavlig talt, med dødsforakt. Og får kynne evangeliet om Jesus. Både til jøder, til eh, grekere, og i hele verden. Og det som skjedde der, den gangen, det er det som gjør at vi er samlet her for å feire gudstjeneste. Flere tusen år etterpå. For den kraften er der. Kraften er i evangeliet. Og så blir vi utfordret til å gå ut og vittne om evangeliet. Det sagt om Frans Avassissi, at han sa at vi skulle få kynne evangeliet om nødvendig med ord. Og det tenker jeg på veldig ofte. Vi tenker at det å få kynne evangeliet, det handler om å bruke masse ord. Men det kan handla om så fryktelig mye mer. Å visa medkjensle og omsorg, og vise Guds kjærleik i vår verden. Tidende mai også ble Olav Fyksle Tveit til biskop, til leiende biskop i Norge. Og i talen sin den dagen så sa han noe om at nu er det vår tid. Nå er det vi som skal gå ut i været og vittne om evangeliet. Det vi som er grepe av Kristus som er kallet til å være rådgiver, talsman og beskytter for de svake og undertrykte i vår vær. Det er altså vi som skal fremme rätt og hindre urett i den væra vi lever i. Men det gjør vi først og fremst fordi den heilagande talsmannen kommer til oss og setter oss i stand til å gjøre han etter. Denne søndagen er en sånn midt-imellom-søndag, som er i ventetid med en lovnad om det som skal komme. Om en veke så skal vi feire første pinsedag her i kyrkja. Då skal vi feire at talsmannen kommer. Ære være Faderen og sonen og den heilige andre som var, er og være skal, en sann Gud fra evig og til evig. Amen. Du har nå hørt en preken podcast fra Sørrede Kirke i Bergen. Vi samles til gudstjeneste hver onsdag og søndag, og har ellers arrangement for alle aldre. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, eller finn oss på kirken.no-soreide. Takk for at du hørte på. Inntil vi høres igjen, ha en god uke.